0: La Prima Guerra Mondiale, o Grande Guerra, fu per gli italiani e gli austro-ungarici, fino all'ottobre 1917, una serie infinita di attacchi costati letteralmente centinaia di migliaia di morti, per avanzare poche centinaia di metri. Eppure il saluto che i popoli coinvolti tributarono ai soldati in partenza per il fronte fu grandioso. Fu un trionfo augurale, nel sole e tra i fiori. Sembrava che i popoli dicessero ai loro figli migliori, d'ogni età fra i 17 e i 50 anni, studenti, monarchici, operai, avvocati, notai, massoni e clericali, poveri e milionari, pittori e poeti. Sono loro, sono i nostri che vanno. Dunque è questione di giorni, vittoria sicura, sfondamento, tutti i nemici in fuga. L'esaltazione fu però di breve durata. Nelle trincee al fronte si scatenò ben presto uno scenario disumano di annientamento, brutalità e anche di apatia e insofferenza per le lunghe giornate trascorse in trincea senza che nulla accadesse. Il tutto sommato ad una tragica frustrazione per la scoperta del vero volto della guerra e anche di se stessi. A cavallo tra il XIX e il XX secolo si prospettano cambiamenti profondi che determineranno lo sviluppo delle società d'Europa e del mondo dal punto di vista economico, tecnico, etico-morale e geopolitico. Personaggi come Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud e Karl Marx daranno con il loro genio l'avvio ad una nuova era, determinata dalla volontà di superare i vecchi concetti, all'insegna della modernità e del rinnovamento. Gli aerei, le macchine, la tecnologia meccanica industriale introducono un mondo nuovo, di massa, centralizzato nelle grandi città. L'interesse sempre più evidente di Germania, Italia, Francia e Russia al raggiungimento o mantenimento di un potere politico, economico e militare da grandi imperi, innescherà un vortice all'insegna del riarmo e di una politica estera sempre più aggressiva. La Grande Guerra ebbe caratteri sostanzialmente inediti rispetto alle guerre dei secoli precedenti. Si svolse infatti su una scala di enormi dimensioni, con il sostegno fondamentale di strutture produttive e industriali, di opinioni pubbliche nazionali, degli intellettuali, degli apparati propagandistici e di stampa. Il tutto nel segno di una mobilitazione di immensi eserciti degli stati belligeranti. In essa giocarono un ruolo decisivo per un verso le ideologie del nazionalismo e dell'imperialismo, che divennero ideologie di massa, e per un altro le capacità produttive ed economiche dei paesi in guerra, che risultarono essenziali per reggere allo sforzo di un conflitto durato quattro lunghissimi anni e determinanti per la vittoria. La storia che racconteremo parla di Anne Bloch, austriaca, nata nel 1867 in un paesino vicino a Innsbruck, dove insegna italiano. Vedova di Ruggero Palmieri, italiano, nato nel 1862 a Grosseto ed emigrato in Austria, scomparso nel 1910 per un attacco di cuore in seguito ad una polmonite. Loro figlio, Rolando Palmieri, nato a Innsbruck nel 1894, È bilingue ed è in Italia per scoprire l'altra sua patria. Di fronte alla strage inarrestabile e alla potenza micidiale delle armi, Rolando si affida alla scrittura per ritrovare se stesso e tentare di mettere ordine nel caos della guerra, scrivendo centinaia di lettere alla madre. È da questo epicentro che si sviluppa il racconto della corrispondenza tra Rolando e sua madre Anne. 4 novembre 1913 Cara madre, sono state settimane intense da quando mi hanno chiamato alle armi. Indietro.